0: Você está ouvindo Folha FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. A prova do Enem.
1: Londrinense se torna mãe aos 61 anos.
0: Londrina tem três empresas dentre as 500 maiores do país.
1: O um momento delicado em que atravessa o tubarão.
0: Fábio Carilli não é mais o técnico do timão.
1: E a repercussão da fala de Eduardo Bolsonaro sobre o AI-5, enquanto o governo apagava um incêndio causado pela reportagem da Globo.
0: Esse é o Pontos da Semana e eu sou Fernanda Sittke.
1: E eu sou o Vitor Struck e juntos apresentamos trechos do que aconteceu de mais importante e o que pode continuar surtindo efeitos nos próximos dias. A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Este foi o tema exigido para a redação da prova do Enem, realizada neste domingo em todo o país. A Simone Salles, repórter aqui da Folha, trouxe para você a opinião de alguns estudantes e professores de Londrina. Para muita gente, o assunto foi bastante desafiador e surpreendente. Já as questões do primeiro dia abordaram direitos humanos, violência contra a mulher, racismo, refugiados, escravidão e discurso de ódio nas redes sociais. Um assunto que ficou de fora foi a temática LGBT, alvo de críticas do presidente Jair Bolsonaro no ano passado.
0: Inclusive, neste ano, o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, já havia divulgado que a prova de 2019 evitaria temas considerados mais polêmicos. Minutos após o início da prova, já circulava nas redes sociais a imagem da página com a proposta da redação. O INEP confirmou que a imagem era real, mas avaliou que o vazamento não prejudicou esta edição do Enem. Ao todo foram 90 questões objetivas, sendo 45 de linguagens, códigos e suas tecnologias e 45 de ciências humanas. A segunda fase está marcada para este domingo 10 de novembro e trará mais 90 questões de ciências da natureza e matemática, também em 5 horas e meia de duração.
1: E já na semana passada também, a técnica de enfermagem londinense Ana Maria Pontelo Moreira emocionou o Brasil inteiro ao se tornar mãe com 61 anos de idade. Ela deu à luz ao pequeno Ian depois de cinco anos fazendo tratamentos para engravidar e recentemente a fertilização in vitro. Ian veio ao mundo com muita saúde, 45 centímetros e meio, e três kg. e quatrocentos gramas. Os dois tiveram alta nesta sexta-feira, mas não sem antes serem muito paparicados, né? Já que essa história serviu de muita inspiração para casais e pessoas solteiras que desejam ter filhos. E aí, Fer, o que, que você achou dessa história? Muito legal, hein?
0: Muito legal. Achei muito interessante e muito corajoso da parte dela também, né?
1: Muito legal. O que mais que aconteceu?
0: Bom, na semana passada também o repórter Fábio Gagliotto contou para você que Londrina fechou 2018 com 13 empresas na lista das 500 maiores do Brasil, segundo a revista Amanhã. O ranking foi divulgado na última quarta-feira e confirmou a vocação do município para o agronegócio, construção civil e o setor de serviços. E três empresas apareceram pela primeira vez na lista. Foram elas a distribuidora de insumos e grãos Bela Agrícola, a cooperativa financeira Cicobi Ouro Verde e o grupo Norpav de atacado e varejo de veículos. E o link desta reportagem com todos os detalhes você confere na descrição do Pontos da Semana.
1: E uma notícia que já não foi tão agradável, nós lembramos para você que o final de semana registrou a morte de uma jovem de 19 anos. Isabela Bueno sofreu uma parada cardiorrespiratória após passar mal em um bar com amigos na Avenida Madre Leônia Milito. Segundo a comanda do estabelecimento, a jovem havia ingerido um pouco de cerveja e energéticos. Um familiar da Isabela informou que ela já havia sido diagnosticada com arritmia cardíaca leve ainda na infância, mas que isso não inspirava maiores cuidados. Ela trabalhava em uma farmácia e estudava para ser técnica em enfermagem. Muitos amigos prestaram homenagens nas redes sociais. Vamos falar um pouquinho de esporte agora, do nosso tubarão.
0: E o Lúcio Flávio Cruz trouxe para você a preparação do Londrina Esporte Clube para o jogo contra o Atlético Goianiense, nesta terça-feira. Três posições podem ser ocupadas por novos nomes do elenco no Tubarão. E olha que o time está precisando mesmo de um choque. Afinal, nos 13 jogos do retorno da Série B do Campeonato Brasileiro, o Tubarão somou apenas 10 pontos. Ou seja, pouco mais de 25% de aproveitamento.
1: Pois é, Fer. O leque vem de uma derrota contra o Paraná Clube e depois do Atlético Goianiense vai enfrentar América, Criciúma, Botafogo, São Bento e Guarani em uma campanha contra o rebaixamento. Uma boa sorte aí para o nosso tubarão que está precisando. Ainda sobre o esporte, depois de perder de goleada para o Flamengo neste domingo, a diretoria do Corinthians confirmou a saída do técnico Fábio Carilli. Isso há mais de um ano para o vencimento do contrato entre as partes. O clima já não era nada bom no vestiário do Timão, pelo menos desde a derrota para o CSA, e a crise ganhou corpo com uma sequência de oito jogos sem vitória.
0: E lembrando que Carilli chegou em 2009 para ser um auxiliar de Mano Menezes e assumiu o time no início de 2017. Em maio de 2018, Carilli aceitou a proposta milionária de um time da Arábia Saudita e deixou o timão depois de um título brasileiro e dois paulistas. Mas ele retornou em dezembro do mesmo ano e conseguiu conquistar mais um título Paulista. Junto com ele, deixam o clube o auxiliar Leandro da Silva e o preparador físico Valmir Cruz. Agora o técnico do time sub-20 Diego Coelho será o interino no jogo contra o Fortaleza nesta quarta-feira. <risos>
1: E agora o assunto que dominou a agenda política na semana passada, sem dúvida a repercussão da fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que sugeriu a edição de um decreto nos moldes do Ato Institucional número 5, e isso se a esquerda radicalizar. A gente lembra para você que o AI-5 foi a medida mais radical da ditadura militar e possibilitou até a perda de mandados de parlamentares aposentadorias de servidores, a extinção de garantias constitucionais e, de certa forma, institucionalizou a tortura. O contexto da fala de Bolsonaro, que no dia seguinte já pediu desculpas, foi quando questionado pela jornalista Leda Nagli sobre as manifestações registradas em diversos países da América Latina. Nesta segunda-feira, a Mariana Franco Ramos traz para você uma análise desta história que repercutiu também em jornais como The New York Times, Washington Post, Independent, Eu País e muitos outros veículos de imprensa.
0: Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro e a equipe do governo apagavam um incêndio causado pela reportagem da Rede Globo, que trouxe um depoimento do porteiro do condomínio em que moram Bolsonaro e o ex-PM, Elcio Queiroz, um dos acusados do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O porteiro disse que seu Jair liberou a entrada do ex-PM para ir até a casa de Bolsonaro no condomínio Vivendas da Barra no mesmo dia em que Marielle e Anderson foram assassinados. No entanto, Elcio Queiroz seguiu em direção a outra casa. E a reportagem da Globo também destacou que Bolsonaro estava em Brasília neste dia. E, em seguida, o Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que existem provas técnicas de que a versão do porteiro não é real,
1: após promotoras
0: analisarem áudios gravados pelos sistemas de interfone lá do condomínio.
1: Após o depoimento do porteiro, Jair Bolsonaro afirmou que havia obtido as gravações do condomínio antes que fossem adulteradas, mas negou que isso seja obstrução à justiça. Na noite deste domingo, o presidente voltou a dizer que acusá-lo de agir para obstruir as investigações do caso Marielle é má fé ou falta de caráter. Pois é, com certeza esse fato ainda vai dar muito o que falar. Nós vamos trazer novas informações nesta sexta-feira. Isso porque o Pontos da Semana agora muda de segunda para sexta. Acompanhem conosco. Eu quero agradecer muito a presença da Fernanda uma das principais mentes por trás do Portal Bond, aqui do Grupo Folha, uma vez que nesta semana a nossa querida Isabela Fleischmann não pôde participar por conta de um compromisso pessoal. Muito obrigado, Fer.
0: Vitor, agradeço muito o convite por apresentar hoje o Ponto da Semana contigo. E é isso aí, pessoal. Continuem acompanhando, sempre com as melhores informações aí da semana para vocês.
1: A trilha sonora foi cedida pela banda londinense Aminoácido. E o resumo das notícias também é publicado no Folha Mais aos sábados. Valeu, até esta sexta-feira.